0: Hallo liebe Zuhörer, wenn ihr euch jetzt fragt, warum heute eine Podcast-Episode erscheint, dann kann ich das gut verstehen, denn normalerweise erscheinen die Podcast-Episoden immer am Samstag im jeweils zweiwöchigen Rhythmus. Warum heute eine Podcast-Episode erscheint, liegt daran, dass ich in den vergangenen Tagen auf eine kleine Reise eingeladen war, und zwar nach Südtirol im Rahmen einer Kampagne, nämlich Europa, wo Qualität zu Hause ist. Und ich habe auf dieser Reise einen Menschen kennengelernt, nämlich Jossi Leubel, ein Münchner Original, der die Weinregion Südtirol so gut beschreiben kann wie kein anderer. Aus diesem Grund habe ich spontan entschlossen, mit Jossi Leubel ein Interview zu führen. Und ich habe euch gefragt auf Instagram, ob ich das Interview erst im Januar veröffentlichen soll was dem normalen Redaktionsplan entsprechen würde oder eben sofort und ihr habt in den Instagram-Stories gevotet und euch eigentlich einstimmig dafür entschieden, dass ich den Podcast sofort rausbringen soll und ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode und wenn ihr in Zukunft auch Einfluss auf den Podcast haben wollt und aktiv daran teilnehmen wollt dann schaut doch mal auf meinem Instagram-Account vorbei Sucht dort einfach nach Wein verstehen und abonniert den Kanal. Ihr findet in meinen Storys interview Interviewausschnitte, Umfragen, ähm, Fragen zu den aktuellen Podcast-Episoden, Fragen, wohin ich als nächstes reisen soll, welche Weinbauregionen, welche Pinze ich interviewen soll. Ihr könnt dort direkt mit mir interagieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf Instagram treffen. Ähm, wir starten direkt ins Interview. Ich habe... Jossi Leubel gebeten, sich kurz für uns vorzustellen. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Winzer Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja,
1: äh, man könnte viel erzählen, aber ich beschränke es jetzt mal auf das Wichtigste. Ich äh, lebe also nahe bei München, ähm, schreibe seit, bin seit über 30 Jahren Journalist, habe mich immer für Essen und Trinken interessiert, auch immer darüber geschrieben, seit 20 Jahren ausschließlich über Essen und Wein und bin für mehrere Magazine tätig und ich bin Chefredakteur von einem Restaurantführer und gebe Weinseminare und da auch ähm, sehr gerne das Spezialthema Südtirol. Südtirol ist für mich eine ganz besondere Weinregion. Zum einen hat meine liebe Frau Wurzeln da. Ihr Vater stammt aus Südtirol. Sie hat Verwandtschaft da, weshalb wir die Region sehr gründlich bereist haben. Wir kennen mehr Ecken von Südtirol als unsere Südtiroler Verwandtschaft. Und für mich fängt der richtig gute Wein an, in Südtirol an, hat angefangen mir ist mit einem Weißburgunder aus dem Jahr 1991 im Schulthauser von der Kellerei St. Michael nicht nur eine Türe, sondern ein ganz großes Tor aufgegangen und ähm, habe also seither Südtirol immer sehr im Fokus und die Region, die ja wirklich äh, sehr klein ist, aber sehr vielfältig, hat eine fulminante Entwicklung hingelegt seitdem. Südtirol hatte Ende der 80er Jahre ein Riesenproblem, weil niemand mehr ihnen die dünnen Rotweine abkaufen wollte, die zum großen Teil nicht einmal in Südtirol gewachsen sind, sondern hier nur als Kellereiware abgefüllt und dann in die Schweiz verkauft worden sind. Und der Weinmarkt war am Boden. Es gibt Genossenschaften, das ist die hauptsächliche Betriebsform in Südtirol, es gibt Genossenschaften, die haben zwei Jahre hintereinander ihren Mitgliedern keinen Erlös auszahlen können damals. Also ein absolutes Desaster, vor allem wenn man weiß, dass für die Südtiroler Weinbauern, äh, obwohl sie kleine Flächen bewirtschaften, der Wein für die meisten dieser Familien und für viele dieser Familien die Haupteinnahmequelle ist. Und die ist da geschrumpft. Und Südtirol hat sich wahnsinnig auf die Hinterbeine gestellt und hat Anfang der 90er Jahre eine Qualitätsrevolution angefangen, die diesen Namen auch wirklich verdient, weil man ist ja immer ganz schnell mit dem Wort Revolution. Ähm, nur zur Veranschaulichung, seit 1992 haben die Südtiroler die Menge ihres produzierten Weines bei gleichbleibender Fläche halbiert. Und... Verdienen mehr Geld damit, relativ als früher. Das heißt, sie machen sehr viel weniger und sehr viel besseren Wein, den sie sich ordentlich bezahlen lassen. Und diese Entwicklung, und das ist auch eine Besonderheit, ist von den großen Betrieben, von diesen Genossenschaften ganz entscheidend mit vorangetrieben worden. Also, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass die Genossenschaften in einer Region an der Spitze dieser Qualitätsbewegung stehen. Das gibt es vielleicht gerade noch in Niederösterreich mit der einen oder anderen Genossenschaft. Woanders kenne ich dieses Beispiel nicht. Weder aus dem restlichen Italien. Ich kenne es auch nicht so wirklich aus Deutschland. In Frankreich nicht. In Spanien nicht. Die Weinländer, die ich bereist habe, da ist das wirklich eine ganz besondere Erscheinung. Und die... Genossenschaften oder ihre Häuptlinge, sagen wir mal, die haben auch nicht locker gelassen und das immer weiter vorangetrieben und wir haben heute den Stand, dass meines Wissens nach niemand in Italien so viel Geld fürs Kilo Trauben bekommt wie die Südtiroler Winzer. Das ist eine, eine auch wiederum eine herausragende Position. Letztlich auch die einzige Chance für so eine kleine Region, auf Qualität zu gehen, weil ähm, einen billigen Wein wird immer jemand anders noch billiger machen können. Ja? Und sei es in Überseeregionen, wo alles maschinengängig oder für die schlichteren Weine alles maschinengängig bearbeitbar ist, da kann man niemals mithalten. Und was natürlich für Südtirol auch, was Südtirol in die Karten gespielt hat, war die gleichzeitige Entwicklung des Tourismus. Man hat nämlich früher große, große Mengen an einfachem Wein an Bustouristen verkauft, die zu Tausenden und Hunderttausenden in Südtirol, äh, in Südtirol unterwegs waren, Kalter See und sonst wo. Diese Gäste gibt es so auch nicht mehr. Ja, die mit dem Bus kommen und ein ganz schlichtes Zimmer nehmen. Auch die Gastronomie und die Hotellerie hat sich wahnsinnig entwickelt. Es gibt hier sehr luxuriö luxuriöse Ressorts mit vier und fünf Sternen mit Spa und äh, Wellness und Gourmet-Restaurant und Weinkeller und Winothek und ähm, das ist eine Entwicklung, die Hand in Hand gegangen ist. Südtirol war noch in den 70er Jahren eine unterentwickelte Region, ein, war in den 60er Jahren noch ein Armenhaus, da gab es wirklich noch arme Bergbauern, für die in München Geld gesammelt worden ist und für dies auch noch Geld gesammelt worden, als Südtirol schon eine reiche Region war, aus Tradition heraus. Und Südtirol ist heute eine der reichsten Regionen und äh, attraktivsten Regionen der ganzen EU. Es liegt auch an der politischen Besonderheit, an der politischen Autonomie. Ähm, äh, Südtirol hat weitgehend die Rechte, bis dahin selbst äh, Bahnlinien zu betreiben und äh, Steuer. Vorschriften äh, zu erlassen, zu interpretieren, äh, die haben Freiheiten hier, die sie in einem anderen europäischen Staat so nicht hätten, weil es ja immer ein paar so ja, ewig-gestrige Separatisten gibt, die einen, eine Annäherung und einen Anschluss an Österreich sich wünschen. Da sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Wenn das passiert, dann ist Südtirol ein Bundesland in Österreich mit allen Rechten und Pflichten und dann ist hier nicht mehr alles äh, Eitel-Sonnenschein und ist nicht mehr so lustig. Ja. Landwirtschaft zahlt ja so gut wie keine Steuern, das, davon kann in Österreich nicht die Rede sein. Ja. Was interessant ist, ist äh, diese enorm hohe Wertschöpfung, die die Südtiroler haben, weil natürlich die Gäste, die hierher kommen, a, den Wein hier trinken, dafür gutes Geld ausgeben und den Wein dann auch zu Hause gerne trinken und wie uns ja ein bekannter Kellermeister bestätigt hat, dass in einer Weinregion ohne Tourismus die erzielten Preise auch nicht so hoch werden. Also 30 müsste man wahrscheinlich günstiger sein, wenn man sich auf einen anderen Markt behaupten müsste. Und wie wir jetzt probiert haben, haben die Südtiroler Weine eine Gemeinsamkeit. Sie sind alle sehr Trinkfreudig. Wenn es übertrieben sagen würde, es sind rechte Saufweine, das wird der Sache nicht ganz gerecht. Aber sie sind alle sehr trinkfreudig, eher geschmeidig, was dann zur Folge hat, dass man bei dem einen oder anderen Wein durchaus mal die Ecken und Kanten vermisst, die man an einem charaktervollen Wein so schätzen würde. Also es ist hier ein sehr, ein, eigentlich ein recht homogenes Bild von sehr geschmeidigen natürlich blitzsauber gekälterten, relativ konzentrierten Weinen, die sich schön trinken lassen, aber so, äh, die Suche nach den richtig charaktervollen oder wenn man so sagen will nach einem großen Wein, die ist äh, angeraten. Ja. Den, den findet man nicht einfach so von selber.
0: Wir haben ja vorhin einige Weine gemeinsam verkostet und äh, was mir dabei aufgefallen ist, dass die Jahrgangsunterschiede eigentlich ziemlich groß sind. Ja.
1: Ähm, Gerade mit den wärmeren Jahren. Ja, die, die wärmeren Jahre, wie wir festgestellt haben, sind nicht unbedingt die besseren, weil den Weinen dann tendenziell ein bisschen die Finesse und die Frische fehlen kann. Kommt dann natürlich sehr auf die Handschrift des Winzers respektive des Kellermeisters an. Aber große Jahrgangsunterschiede sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass nicht industriell ähm, Stangenware produziert wird, die immer gleich schmecken muss sondern dass die Kellermeister oder die Winzer dem Wein dann die Freiheit geben, auch den Jahrgang darzustellen hier war. Ja. Dass du sagst, du hattest einen sehr kühlen Jahrgang, der ist noch wahnsinnig frisch und, und stringent und ein wärmerer Jahrgang, egal jetzt ob rot oder weiß, wie wir heute erfahren haben, kann auch dann einmal so in die Breite gehen, dass du sagst, ja, der bremst schon fast ein bisschen am Gaumen. Ja.
0: Und ähm, trotzdem, dass man hier kein... Äh künstlich hergestelltes Produkt hat, ähm, gibt es natürlich jetzt diese äh, DOC-Ursprungsbezeichnung, äh, diese geschützte, die einen gewissen Qualitätsstandard ähm, festlegen soll. Kannst du für uns vielleicht kurz erklären, was sich hinter dem Begriff ähm, DOC verbirgt und inwiefern es das Gebiet hier schützt?
1: Ähm, DOC ist das die Entsprechung bei deutschem Wein ein quali kontrollierter Qualitätswein geschützte Herkunftsbezeichnung. Südtirol hat da den höchsten Anteil in ganz Italien, mit, ab, mit weitem Abstand den höchsten Anteil, nämlich über 90 Prozent, 95 oder 96 Prozent sind Weine mit kontrollierter Herkunftsbezeichnung. Der italienischen Durchschnitt ist, glaube ich, unter 50 Prozent, deutlich unter 50. Es liegt halt daran, dass die Südtiroler Weinbauern diese gut 5000 Familienbetriebe oder Familien ihre 5500 Hektar halt hegen und pflegen, ähm, gerade dass sie nicht sozusagen mit der Nagelschere durch den Weingarten gehen. Ja. Das ist das eine, also sie sind da sehr engagiert in einer Gründlichkeit, die ein Weingut vielleicht so im Einzelfall gar nicht leisten könnte. Und... Ähm, Sie achten natürlich darauf, auf die Qualität und sie achten darauf, die Vorgaben der, der Agronomen, also der Landwirtschaftstechniker, ihrer Auftragskellereien, die Vorgaben zu erfüllen, weil je näher sie sich an die hinarbeiten, umso höher sind ihre Erlöse, die sie für ihre Traum kriegen.
0: Hm. Diese 5.500 Hektar, die du gerade beschrieben hast, die erstrecken sich... Ähm über Südtirol. Und Südtirol an sich ist ja nochmal in sieben Unterzo äh, Unterzonen verteilt. Das ähm, geht los bei den Leiten, Dann hat man die Imerana, dann hat man St. Magdalena, Thialana, ich glaub, noch, und ich glaube Eisacktage noch, Fischgau und der Kaltere See. Wenn man jetzt anfängt, Südtirol für sich entdecken zu wollen, ähm, wo würdest du demjenigen empfehlen, vielleicht zuerst mal hinzuschauen, um so ein... Guten Eindruck von der Gegend hier zu kriegen.
1: Ähm, die Frage ist tatsächlich, es liegt an einem persönlichen Vorlieben. Wer gerne Rotwein trinkt, ist äh, bestimmt weiter südlich, im Süden Südtirols gut aufgehoben. Ähm, kernige, strukturierte Weißweine findet man vor allem im Therlaner Becken, also zwischen Bozen und Meran, in diesem großen Kesselartigen Tal und dann weiter nördlich im Asaktal und dann auch wiederum, warum auch der kaltere See da nicht falsch ist in den hohen Lagen an die Berge hinauf Kalterer See mhm. und noch ein bisschen weiter südlich wo es dann schon ans Trentin hingeht mhm. je höher, je frischer und wie wir heute auch probiert haben das kann ganz schön was ausmachen ähm, Weißweine vor allem profitieren von äh, hohen Temperaturschwankungen und überhaupt von frischerer Luft oder kühlerer Luft, cool climate ist da das Zauberwort und wenn dann noch gerade die Nachttemperaturen ordentlich absinken, dann ist es der Aromenausbildung und der Bildung der Struktur im Wein auch noch besonders förderlich. Und wir haben ja hier in Südtirol Weinberge bis an die 1000 Meter mittlerweile, das ist deutlich, deutlich über dem, was äh, nördlich der Alpen zu erzählen ist, ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, ist das Höchste der Twiel in Südbaden irgendwas mit 400 plus und das ist dann aber schon ein kleiner, sehr spezieller Fleck. Mhm. Ja. Gibt es spezielle Top-Lagen, Einzellagen, die du empfehlen könntest? Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil durch diese kleine Strukturierung haben die großen Genossenschaften keine speziellen Lagenbeine im Portfolio sondern eher Selektionsweine. Also ein anderes ähm, bisschen anderes Konzept, als es in Deutschland ist, wo man sagt, je kleiner die Lage und umso gepflegter, umso hochwertiger dann auch oft der Wein. Das ist hier so äh, strukturell, logistisch nicht so gut umsetzbar. Ähm, die Weingüter, die haben teilweise, oder es wird jetzt auch vermehrt, das ist auch eine entsprechende ähm, Reformen in den Vorschriften vorgenommen worden. Man kann jetzt Einzellagen eintragen lassen, äh, verstärkt. Und da sind jetzt vor allem die Weingüter im Vorteil, die Einzellagen, Parzellen, große Blocks, wie man in, äh, wie man in, in Übersee sagen würde, ähm, einzeln zu vinifizieren und als Einzellage zu deklarieren. Ja, wir haben ja gestern eine der, eine der ältesten bekannten oder eine der renommiertesten bekannten Einzellagen. Ähm, Probiert ja San Urbano, Weingarten St. Urban von der, vom Weingut Hofstetter. Und ähm, das ist eine Einzellage, die auch wirklich einen eigenen Charakter zeigt. Oder heute auch wiederum ein Blauburgunder Mason, die Mason von Maninkor, das gleiche. Da kann man wirklich von einem eigenen Lagencharakter sprechen. Mhm. Das ist aber ein, ein anderes Konzept als zu sagen, bei den größeren Genossenschaftskellereien, dass man sagt, man nimmt die besten Partien der Weine, nicht aus den besten Lagen, sondern also die besten Partien, die man geerntet hat, und gibt die in einen Selektionswein.
0: Was natürlich in Südtirol auch großartig ist, ist die große Vielfalt an verschiedenen Rebsorten. Man hat hier zum Beispiel die traditionellen Adoktonen-Rebsorten, wie zum Beispiel Lacrain, Fernatsch, das sind wahrscheinlich, die, wahrscheinlich mengenmäßig auch die, wo vom Rotwein her am, am
1: stärksten vertreten ja, sind. Äh, durchaus. Also der Vernatsch ist ja eine, eine ganz besondere, hat oder ist eine ganz besondere Geschichte. Das ist so der Schicksalswein der Südtiroler, der sie auch äh, Ende der 80er irgendwie der Umgang mit ihr ins Verderben gestürzt hat, erstmal. Der Vernatsch ist ein eher leichter, ein sehr bekömmlicher und vielseitiger Rotwein, obwohl er wegen seiner oder nicht obwohl wobei er wegen seiner hellen Farbe oft ein bisschen belächelt wird. Ja, er ist also noch heller als ein, ein Pinot Noir, als ein ein Spätburgunder aus Deutschland oder aus Frankreich. Es gibt Roséweine aus Spanien, die sind fast so dunkel wie der Vernatsch. Ja. Ähm, der Vernatsch hat äh, den großen Nachteil dass er die guten Lagen braucht, um auszureifen und er hat den großen Vorteil, dass es ein Wein ist, wenn er gut gemacht ist, der immer Freude macht. Ja, der geht einfach, äh, wie ein, ein, ein prominenter Winzer aus dem sagte, gesagt hat, der Fernatsch geht immer, das ist mein Lieblingswein und ich kann es verstehen. Ja? Ein leicht gekühlter Fernatsch, egal ob im Sommer oder im Winter, zur Brotzeit oder auch zum feinen Essen, ähm, passt fast immer und äh, belastet nicht so arg. Ja, er ist nicht so alkoholstark meistens, er hat äh, die weicheren Tannine, er hat weniger Säure und trotzdem Geschmack. Das ist fast die in gewisser Weise eine Quadratur des Kreises fast und wenn Bernat schon in guten Lagen in St. Magdalena oder am Kalterer See steht, dann kann der auch Charakter, wirklich Charakter zeigen und auch Lagerpotenzial, das sind zwei Sachen, die man der Rebsorte vor 20 Jahren niemals zugestanden hätte oder sagen wir vor 25 Jahren und gerade jetzt ähm, in Zeiten von, von Wellbeing, sagen wir mal ähm, ist ein, ein leichter, beschwingter Rotwein der auch zu einer leichten, modernen Küche passt oft genau der richtige Partner weil man ja schon sehen muss ähm, es, wie Wein gemacht wird liegt ja auch äh, daran, für wen und für welche Gelegenheit er gemacht ist. Diese dünnen Bernatschweine von früher, das waren halt Saufweine, ja, bis zum Koma oder kurz davor. Und heute ist es ein Wein für den Genuss, für, den, für einen bewussten Genuss. Ja. Und, ähm, und es gibt wenig Weine, die einfach so auf ohne großen Anlass so viel Spaß machen wie ein, ein guter Fernandschwein. Auf der anderen Seite haben wir dann den äh, Lakrain,
0: der, wie wir heute schon festgestellt haben, unter Umständen relativ spitze, harsche Tannine ja, haben kann. der
1: Lakrain, das ist so eine, auch wiederum eine sehr spezielle Geschichte. Keiner weiß genau, oder nicht mal annähernd, wo die Rebsorte herkommt. Sie war halt plötzlich da. Und ist irgendwann, irgendwann mal erwähnt worden in Kellerbüchern von Kloster oder in Aufzeichnungen oder in botanischen Studien, die auch die Klöster, die Benediktinerklöster gemacht haben. Und der Lagrein gilt auch deswegen, also wie auch der Vernatsch, als autochtone Rebsorte. Ja, das ist so der, der Begriff, das ist ein bisschen das äh, Wort natürlich. Ich sage gerne auch traditionelle Rebsorte der Lagrein, das ist halt so ein Wein, der war da, immer schon da und nur hier vor allem. Ja. Es gibt noch ein bisschen Lagrein im, im heutigen Trentin, wo er vermutlich herkommt, Valagrina, da gibt es auch noch Bestände an Lagrein, Valagrina, Deutsch, Lagrina, Lagreiner, da sind wir dann schon ähm, recht schnell beim Lagrein eben und der Lagrein ist ein Wein, der früher eigentlich nur zur Erkräftigung des Sack Magdalenas oder anderer Fenatschweine hergenommen worden ist, wurde also im selben Weinberg angebaut, zur selben Zeit geerntet und weil er sehr viel mehr Farbe und sehr viel mehr Gerbstoffe hat, hat er diesen oft ein bisschen, wenn, vor allem wenn es auf hohe Erträge ging wie früher, hat er den Fenatschwein ein bisschen Muckis mitgegeben, ein bisschen ein bisschen Farbe ein bisschen Kraft noch. Also man hat
0: die Trauben
1: äh, Nein, nicht küvertiert. das ist was anderes. Das ist der sogenannte gemischte Satz. Das heißt, gemischter Satz bedeutet, dass die Trauben verschiedener Sorten aber zur selben Zeit geerntet und eingemeischt und gekältet werden. Also komplett miteinander verarbeitet werden. Dann ist es ein gemischter Satz. Wenn fertige Weine miteinander vermählt werden. Da gibt es ja dieses scheußliche deutsche Wort verschnitten. Verschnitten klingt immer versaut irgendwie. Ja, so, das ist, aber es ist ja nicht der Fall. Ähm, viele große Weine der Welt sind Cuvées, wo Rebsorten miteinander vermählt werden, was natürlich viel mehr Appeal hat ja, als viel sexier, wenn was vermählt wird. Und, äh, und dieses ist aber anders. Das ist ein anderes Konzept. Das ist das Konzept des gemischten Satzes. Das heißt, gemeinsam geerntet, gemeinsam vergoren, gemeinsam gekeltert. Und das ist, es ist ein bisschen anders. Ja. Ähm, der Lagrein selbst, Solo, ist ein, ein Raubein vor dem Herrn und wurde deswegen früher auch gar nicht äh, oder selten als Rotwein gekeltert. Lagrein dunkel, wie man heute sagt oder noch auf manchen Etiketten steht, sondern er wurde als Kretzer als Rosé gekeltert. Das kommt von der Kretz, das ist die Korbpresse, die Presse, die alte. Das heißt, der Wein wurde gleich durch die Kretz gedrückt, damit er gar nicht so äh, diese wilden Polyphenole, diese, diese, diese Gerbstoffe und dieses ganze Zeug da mitnimmt, weil man ihn schwer handhaben konnte. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Winzer die Sache in den Griff gekriegt haben durch niedrigere Erträge, höhere Reife, das ist nämlich der Punkt, dass diese Tannine, diese Gerbstoffe, die in den Traubenhäuten sitzen, wirklich reif sein müssen, weil sie sonst nur am Gaumen schmirgeln. Ja? Das war das große Thema. Und das ist aber auch im Zuge dieser Qualitätsrevolution ist das auch damit einhergegangen, dass auch beim Lagrein, wenn er solo gekeltert wurde, die Erträge niedriger waren, er war weicher, er war gehaltvoller und vor allem diese fiesen Gerbstoffe waren so weit poliert, dass man sagt, man kann es trinken. Ja. Und dann hat es auch äh, durch moderne Kellertechnik mehr Einsatz von kleinen Holzfässern. Diese Pariks, das Zauberwort, ja, das sind diese kleinen Eichenholzfässer mit 220 plus minus äh, Litern, in denen ein besonders gerbstoffbetonte Weine schön reifen, Die Gerbstoffe weicher werden in diesem Holz, desto mehr Luft dran lässt an, an den Wein. Und in diesem Zuge ist der Lagrein auch äh, im Image wieder, na, nicht wieder, sondern also tatsächlich nach oben gekommen. Man hat ihn wieder entdeckt. Ähm, aber es ist trotzdem ein Wein für Romantiker irgendwie. Die, die, also wenn man hier ist und, und ein schönes Essen hat, ein, ein Bild oder dunkles Fleisch und Lagrein dazu, ist das super. Aber es ist ein Wein, der meiner Meinung nach schon sehr diese Stimmung und diese Emotion hier braucht oder irgendwo anders hintragen soll. Wenn man den im Vergleich mit anderen Rotweinen trinkt, hat es der Lagrein oft schwer, weil er doch immer noch rustikaler Brösche ist in vielen Fällen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch bis heute keinen Lagrein getrunken, wo ich sagen würde, das ist ein großer Wein. Ja, aber das, ist so ein, das ist so ein Zauberwort was, ein was zeichnet Wein, für dich einen großen Wein ein, aus? einen großen Wein zeichnet äh, eine aromatische Tiefe aus die, die nirgends und, und, also ein, einen harmonischen Wein der nirgends irgendwo raushaut aber dabei trotzdem Charakter und Tiefe zeigt das ist alles ein bisschen metaphysisch klingt alles ein bisschen esoterisch ähm, ein großer Wein ist am Ende der der einen, der einen berührt indem dem man sich sofort merkt, von dem man gern noch ein weiteres Glas trinkt, von dem der letzte Schluck in der Flasche der beste ist, das sind alles so Sachen, die auf einen großen Wein hindeuten. Ein großer Wein wird einem nicht fad. Es gibt Weine, da wirst nach dem zweiten Glas sagen, danke, das ist genug, wir können auch gern Bier trinken. Ja. Und das ist bei einem großen Wein sicher nicht der Fall. Ja. Was aber wiederum ist, was man den Südtirolern wieder zugute halten muss, was wir schon gesagt haben, ist diese Trinkfreude, die mittlerweile auch die Lacrain-Weine bieten. Zum großen Teil, sagen wir mal. Ja.
0: Auf der anderen Seite hat man dann mit 8,4% Ribflächenanteil in Südtirol noch die Ribsorte Blauburgunder. Das ist das Pendant zum Pinot Noir. Ja, ist dasselbe genetisch. ja. Genau. Ist hier ein größeres Potenzial vorhanden, einen großen Wein hervorzubringen?
1: Ja, mit Sicherheit. Aber das liegt an der Rebsorte, die einfach das Potenzial zum großen Wein hat. Das sie ja schon überall, nicht überall, stimmt eben nicht. In bestimmten, jetzt haben wir es, in bestimmten Gegenden bewiesen hat. Natürlich im Burgund, wo sie herkommt, wo sie hinkommt. Aber auch in anderen kühlen Regionen wie oder vergleichsweise kühlen Regionen wie in Baden, in der Pfalz, an der Ahr in Deutschland, man hört es immer Deutschland, weil es da kühl ist. Es gibt ein paar Ecken in Österreich, es sind nicht so viele, weil, äh, und es gibt äh, in Oregon und Neuseeland im kühlen Klima auch ganz tolle Pinot Noirs oder Pinot Nero, wie er heißt, oder hier auch hier eben Blauburgunder, weil er sehr Blaue Traum hat, mit, also die, die Pigmente schauen an der Traube noch blau aus. Und Spätburg und in Deutschland eben. Und das ist die, die war überhaupt unter den roten Rebsorten. Er hat die allerhöchsten Ansprüche. Er mag es nicht feucht, weil er dann zu Feuchtnis neigt. Hm. Er mag es nicht heiß, weil er sonst brandig und überalkoholisch wird. Und er macht wahnsinnig viel Arbeit im Weinberg und er macht wahnsinnig viel Arbeit im Keller, wenn man sich vorstellt, dass in, in Burgund die Winzer tatsächlich alle zwei Stunden, wenn der Wein gärt, in der Nacht aufstehen und mit der Hand, also mit, wie mit einer Schaufel, diesen Traubenschalenhut, der sich oben im, im Gärbehälter bildet, runterdrücken. Ja. Da wird nichts mit äh, Automatiktanks, die das alles umdrehen wie in Bordeaux gemacht, sondern es ist wirklich Handarbeit und das erfordert... Diese Rebsorte, und deswegen ist Pinot Noir auch überall, wo du ihn kaufst, wahrscheinlich der teuerste trockene Wein. Mhm. Egal, ob er aus Neuseeland kommt oder aus den zwei winzigen Ecken in Südafrika, wo es guten Pinot Noir gibt. Burgund ist eh teuer, wie wir wissen. Ähm, in der Champagne, wo es eine ganz wichtige Rebsorte ist, äh, auch Champagne ist eh teuer. Also Pinot Noir wird immer ein, ein teurer Wein sein und kann und hat absolutes Talent, ein großer Wein zu sein, einen, ein Wein, der wirklich so also eine Magie fast entwickelt. Ja, es wir, wird oft gefragt, ja, was ist denn das Tolle an so einem äh, tollen Burgund? Also, äh, Fehlen einem dann irgendwann die Worte und dann läuft es auf so etwas ganz Hokuspokus pokus raus. Ja, das, hat ein, das fesselt einen und das berührt einen. es ja, ist so ein bisschen Magie, Za Zauberei oder wie du auch willst. Ja. Und diese Magie äh, stellt sich nicht immer ein, man kann also ordentlich, oder man wird auch, wenn man sich zum Beispiel in Burgund hinein, ins Burgund hineinsteigt ordentlich Lehrgeld bezahlen, vor allem bei den Rotweinen. Aber wenn man dann mal sowas erwischt hat, dann hat es so, einen, so eine Aura, so ein Wein, das zieht dich einfach rein. Und das Talent dazu gibt es bei Südtiroler Weinen auch, aber, jetzt kommt das große Aber, die Flächen, auf denen der Pinot Noir gut gedeiht, sind absolut limitiert und mittlerweile auch bekannt. Weil man hat jetzt schon mal, glaube ich, mehr äh, Spätburgunder, Blauburgunder, wenn ich mich erinnere, aber an den falschen Stellen. Und wenn der Blauburgunder an der falschen Stelle steht oder sogar noch hohe Erträge hat, dann ist er entweder hart und sauer oder er ist brandig und alkoholisch, aber nie so fein und feingliedrig, wie ein großer Burgunder ist. Ja, das heißt, die die Ecken sind gezählt und die sind jetzt auch erkannt und die sind besetzt und da kommen gute und sehr gute Blauburgunder her, aber äh, das ist einfach von der Fläche her limitiert. Mhm. Ja, da kannst du nicht sagen, ja wir roden irgendwas und geben eine andere Fläche auf, weil ja weil die Gesamtfläche nicht erhöht werden darf und das man sagt, ja wir pflanzen man halt da Blaubeeren es geht ihm nicht. Ja. Das ist ausgereizt das Thema von der Fläche her, in der Qualität noch nicht.
0: Mhm. Und dann haben wir natürlich noch den Fall, dass es wirklich ein guter Jahrgang sein muss.
1: Auch das, ja. Also wenn es zu warm wird, wir haben ja heute auch ähm, diesen recht üppigen Jahrgang 2015 probiert, da merkt man dann schon, dass dieser Wein schneller auf seinem Höhepunkt ist, als ein Wein aus einem aus kühleren Jahr, wo du sagst, ja, der Wein ist zwar jetzt vielleicht ein Jahr jünger oder ein Jahr älter als der aus dem warmen Jahr hat, aber bestimmt für fünf oder zehn Jahre mehr Reifepotenzial. und ja. dann trotzdem
0: noch frischer? Schmeckt frischer, ist. genau.
1: Das hatten wir ja heute. Wir hatten einen Wein, der war zwei Jahre älter und hat trotzdem frischer geschmeckt, weil er eben aus einem kühleren Jahr war. Das, und, das war für mich so der Moment, wo ich erkannt habe, wie wichtig der Jahrgang ist. Und es und ist das Entscheidende für feine Weine, dass es eben nicht zu heiß ist. Für feine Weine dieser Art, sagen wir mal. Ja. Wir hatten ja ein anderes Beispiel. Ähm, von Manincourt, wo wirklich die wärmsten Lagen und die, und, und die renommiertesten Lagen die ganz nah am Kalterer See hat, aber es sind andere Rebsorten dort. Ja, wenn du in diesen Lagen nahe dem Kalterer See, wo wir in dem Fall jetzt ähm, Merlot und Cabernet Franc, also zwei Reben aus äh, Bordeaux, die hierher gebracht worden sind vor über 150 Jahren, äh, wie wir die probiert haben, die haben auch für sich absolut stimmig geschmeckt und es ist ein ganz toller Wein, aber an der Stelle, wenn du Blaubeeren pflanzen würdest, hättest du komplett verloren, komplett sinnlos, ja. okay. viel zu warm. Hm.
0: Gut, ähm, ich denke, dann haben wir die Rotweine ganz gut abgekraust. Gibt es noch einen, wo du erwähnen möchtest, oder?
1: Ich glaube, das waren schon die Highlights, die wir probiert haben, ja.
0: Okay. Dann gehen wir mal in Richtung Weißwein. Bevor wir da jetzt mit dem Highlight starten, will ich gerne etwas, etwas Kritischeres ansprechen, und zwar das Thema Pinocchio. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Sehr gespalten, zumindest. Pinocchio aus, ich sage jetzt mal Italien, ich nehme jetzt mal Südtirol mit zu Italien. Ich habe... Kaum einen Pinot Grigio aus äh, Italien getrunken, der mich wirklich überzeugt hätte. Außer vielleicht einzelne Beispiele aus dem Friol, aber dort auch eher wenig. Pinot Grigio ist eine sehr dankbare Rebsorte. Er ist säurearm, er ist äh, gut zu haben im Anbau. Ähm, verkauft sich wahnsinnig gut ähm, in die angelsächsischen Länder, ist so, so everybody's darling, middle of the road. Aber äh, ich finde es ein bisschen schade, dass das die meist angebaute weiße Rebsorte ist in Südtirol. Weil wir ja gesehen haben, dass der Bruder Weißburgunder und der Vetter Chardonnay eben ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Ja. Mhm.
0: Liegt bei 11,9 Prozent Es
1: Ist viel, ist viel. Das musst du wirklich sehen. Also, du, du musst sehen, ähm, 60 Prozent sind mittlerweile weiß in Südtirol, weil die Südtiroler Weine gerade in Italien ein wahnsinniger Erfolg sind. Es geht da gar nicht so viel zu uns nach Deutschland. Südtiroler Weine werden hauptsächlich in Südtirol selbst und im Rest, nicht im Rest, aber im weiteren Italien getrunken. Das, was bei uns in Deutschland auftaucht, ist nicht so viel letztlich. Eher so die Spitzenweine, von denen wir auch einige verkostet haben.
0: Dann gehen wir weiter zur nächsten Rebsorte. Das war für mich heute eines meiner Highlights, als wir bei Manningkorps waren und die Weißweine verkostet haben. Das war auch ein Weißburgunder. Und ich war total überrascht, was der für eine Mineralität hat, diese, diese Salzigkeit, die er mitgebracht mhm. hat, diese Finesse, diese Eleganz, diese Leichtigkeit. Ist das typisch für diese Weine in der Region oder muss man da wirklich Glück haben?
1: Glück haben nicht, aber man muss den richtigen kaufen, sagen wir mal so. Man muss ein bisschen was wissen. Weil der Weißburgunder ist die weiße Brot- und Buttersorte in Südtirol und den gibt vom einfachen Literwein bis zu eben so einem Lagen- oder Selektionswein, den du gerade erwähnt hast. Das heißt, es ist ein bisschen ein Imageproblem für den Weißburgunder, weil wenn du einen Weißburgunder aus der Literflasche hast, dann hat ein, einer, der daneben steht, 30 Euro kostet erst einmal Achselzucken zur Folge. Ja. Weißburgunder hat aber hier ein Wahnsinnig gutes Terrain in den höheren Lagen und auch im Talaner Becken auf diesem Porphyrgestein und auch im Alsacktal. Und jetzt kommt's wenn die Erträge nicht zu hoch sind und die Rebstöcke alt und nicht auf Ertrag getrimmt sind, dann können solche Weine entstehen. Das heißt also auch Abschied von der Masse. Ähm, niedrige Erträge, höhere Reife, keine Überreife, weil sonst wird es zu alkoholisch, die ganze Geschichte. Das ist nämlich ein bisschen ein Thema mittlerweile in Südtirol, weil Selektionsweine schon auch mal 14% und mehr Alkohol haben können. Ähm, und, ähm, aber da hast du dann eine Konzentration und, eine, und bei den guten Exemplaren aus den kühlen Lagen auch eine Feinheit, eine Tiefgründigkeit und ähm, Mineralität, wie du gesagt hast, die... Aber das wird jetzt gerade erst so richtig entdeckt und forciert. Jetzt sind bestimmte nachgepflanzte Weingärten in einem guten Alter, die nicht so ertragsreich sind. Und da ist äh, viel Musik noch drin in dem Thema Weißburgunder hier. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Anders bei dem, äh, der Chardonnay. Chardonnay ist ein bisschen äh, ein armer Hund, so gesehen weil ähm, er in den 90er- und 2000er-Jahren so in Richtung Übersee-Wein getrimmt worden ist. Heißt also du, mit Überreife, viel Holz, diese parit wo dann alle Weine gleich schmecken. Ähm, hm. Und auch der Chardonnay hat schönes Potenzial, steht aber oft in so warmen Lagen, dass er nicht die Finesse erreichen kann, die er, die er könnte an anderen Platz. Ja, also ein, ein Südtiroler, Chardonnay aus dem Unterland, der hat halt überhaupt keine Ähnlichkeit mit einem Chablis oder sowas, ja, sondern der ist wirklich auf die Power, auf die Cremigkeit, auf die Eignung, in Paris zu reifen getrimmt und es ist halt so, dass die, die Mode und die Vorlieben davon ein bisschen weggehen.
0: Ich würde wahrscheinlich Chardonnay als Solist jetzt auch eher weniger trinken. Was man aber sagen muss, ist, dass er aufgrund seiner Cremigkeit und seiner Textur selber zur
1: regionalen Küche aufpassen Ja, das war schon so, das haben wir ja gestern auch erlebt, mit so einer sahnigen Soße oder cremigen Soße, sagen wir mal, zu, was war, Pilze waren mit dabei. Das ist schon, also reifer Chardonnay im Zusammenhang mit, mit Sahne und Pilzen, das ist schon eine sehr feine Sache. Mhm. Aber denen fehlt halt oft ein bisschen so dieses Quäntchen Säure und Frische, die man sich dann wünschen würde. Das hat dann beispielsweise der Sauvignon Blanc. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die der Sauvignon Blanc. Ich bin, ich muss es ganz ehrlich sagen, meine Vorliebe geht nicht zu so hoch aromatischen, explosiven Weinen, wie sie hier manchmal auch noch zu finden sind, aber das darf man in Südtiroler nicht übernehmen, weil die Italiener lieben solche Weine und der, der Markt saugt es geradezu auf. Ja. Also, also diese mit, mit diesem explosiven Frucht- und, und Blüten- und, und Kräuteraromen, wo das mir so ganz schnell zu viel ist. Pff, ja. Da gefallen mir dann die Varianten besser, die ähm, gar nicht auf äh, Frucht ausgelegt sind und zum Teil im, im Holz äh, gereift haben. Das ist dann eher My, my Cup of Tea sozusagen. Ja. Für, mich. für mich genau, Zauberwort für mich. Das ist auch ein Weg, den auch andere Winzer zum Beispiel in der Pfalz gehen, denen, die, denen auch der Sauvignon so im, im Stahl oder in einem neutralen Behältnis ausgebaut, sehr explosiv wird, die nehmen dann ein bisschen den, die, die, diese, diese aromatische Wucht raus und geben auch ein bisschen mehr Substanz an den Wein, das, indem man im Holz ausgebaut hat. Kennst haben. du die Weine von Oliver Zeta? Die kenne ich, die sind mir ein bisschen zu äh, zu, zu heftig in ihrer Art. Ja. Okay. Ja.
0: Ich stehe drauf. Ja. Also ich mag die Weine von Zeta. Hashtag Werbung. <lacht> Hashtag Werbung, ja.
1: ja. Das ist so, da immer natürlich äh, äh, bei der alten, äh, wie war das, alte sommelier regel es gibt nur vier Sorten Wein, Rot, Weiß, schmeckt, schmeckt nicht. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig platt, aber wenn einem ein Wein gefällt, äh, dann gibt es dagegen nichts zu sagen. Ja. Also, muss ja mir nicht gefallen. Ich bin immer belächelt worden, weil ich zum Beispiel so gern immer mal wieder ein Fanaccio oder so einen leichten Rotwein trinke. Ja. Da sagen auch manche Leute... Äh. Wir brauchten sowas, ja. Also ich halt manchmal. Ja. Schmeckt dir dann der Zweigel solche Geschichten? Auch, ja. Also beim Zweigel schätze ich auch eher die, die, diese, diese frischen, kernigen, äh, aber da muss dann äh, schon auch ein, äh, ein deftiges Essen dazu sein, für meinen Geschmack. Ja. Schon. Zweigel ist ja hier auch ein bisschen, aber der totale Exot, da haben sie ein bisschen was im, im Eisacktal oben, weil die, die Eisacktaler Kellerei macht ein paar Flaschen Zweige, die machen fast nur Weißwein, wie man ganz, einen ganz tollen Silvaner haben wir probiert, der mich ja total umgehauen hat, weil ich kenne den Wein noch vor 15 Jahren, da hat der so ein bisschen geschmeckt, als ob man in eine Tischplatte beißen würde und das ist gar nicht mehr so, ja, die haben einen ganz feinen Holzeinsatz und so und der Wein hat mir gut gefallen, allerdings auch da wieder zack, 14 Grad Alkohol, mhm. ja. Du hast vorhin die Italiener angesprochen, dass die so laute,
0: schreiende Weine mögen. Absolut. Ähm, ja. so also der
1: Markt, nicht, nicht jeder natürlich, aber, aber das ist der Markt für den Wein, die okay. mögen das sehr gern, Ja, ja
0: aber, aber da denke ich automatisch an den Gewürztraminer. Ja,
1: der Gewürztraminer ist äh, eine, eine, äh, auch eine sehr eigene Geschichte natürlich, weil äh, erstens mal mit der Herkunft, Mittlerweile behauptet man nicht mehr, dass der Gewürztraminer aus Tramin kommt, sondern eher Tramin schon in Verbindung mit dem Gewürztraminer steht, weil er dort tatsächlich, wie es ja so ist, seine Heimat gefunden hat. Aber der Gewürztraminer ist besonders delikat, weil der mag zwar einerseits richtig warm oder heiß sogar, aber er neigt dann dazu, wahnsinnige Alkoholgradationen zu produzieren und die Säure so flach werden zu lassen. Und mhm. dann hast du Beine, die dir wirklich den Mund versperren. Und ähm, nachdem es tendenziell klimatisch auch immer noch wärmer wird, also gerade hier, wir haben ja im, im, äh, Tiroler, im Südtiroler Unterland, gibt es wirklich, da gibt es ähm, oberhalb von Tramin eine kleine gotische. Kirche, sehr sehenswert mit, mit mittelalterlichen Fresken. Ich glaube, da ist auch ein Knödel abgebildet, also einer der, ein, ein, ein Dokument, ein, also eine Darstellung eines Knödels. Und von diesem kleinen, kleinen Kirchlein, da steht man ein paar Meter, ein paar 10, 20, 30, 40 Meter oberhalb von, von der eigentlichen Talsohle. Und wenn man da runter schaut, stehen da Olivenbäume. Ja, das heißt, die, es ist hier so warm auch in, in, in Südtirol an diesem Eck, dass da Olivenbäume existieren können und es wird ja tendenziell eher wärmer. Mhm. Und, ähm, und das bringt möglicherweise auch den Gewürztraminer an, an die obere Grenze, sagen wir mal, ja, von dem, was er da vertragen kann. Und äh, es ist ein Wein, der sehr spektakulär sein kann, vor allem von Aromatik her, der einem aber auch sehr schnell satt machen kann. Und wenn ein Gewürztraminer das aber schafft, dass du gerne nochmal ein Glas trinkst davon, dann ist er gut. Dann hat, dann hat er nicht gepackt. Ja. Also wenn es kein so show, show ist, der, der halt boah und dann umf. Ja. Also dieses war und umf, das ist beim Gewürztraminer schon immer wieder mal zu beobachten. Mhm. Ja. Das passiert besonders dann, wenn er keine Säure hat. Wenn er, genau, wenn er halt äh, ein bisschen spät, zu spät, ich mag so, Geschmackssache. Halt ja. Für meinen zu spät geerntet wird und vorher schon zu viel Photosynthese, zu viel Zucker in die Trauben gebracht hat, dann hast du dann schon irgendwie Schwierigkeiten damit, es zu trinken. Ja.
0: Was äh, trinkt man
1: zum Dessert
0: in Südtirol? Ja,
1: da gibt es nicht so viel, aber sehr spezielle Sachen. Es gibt ein paar Weine, die werden wie so äh, Strohweine gemacht, die werden geerntet und dann noch mal ein bisschen zum Trocken, zum Rosinieren, irgendwo hingelegt, in einer Dachkammer oder so. Und es gibt äh, eine sehr interessante Sache, einen Rosenmuscateller. Das ist eine Spielart des Muscatellers. Muscateller ist äh, mit die älteste Kulturtraube, die haben die, die Römer immer mit ihren Legionen mitgenommen, weil, es ist so, äh, die Römer, sind tatsächlich nur dort länger geblieben, wo sie auch Wein anbauen konnten. In Germanien, an Germanien haben sie nach der großen Varusschlacht das Interesse komplett verloren, weil sie auch gemerkt haben, dass es Landwirtschaft für sie kein, da ist nichts zu holen. Ja? Sie haben immer sich Regionen gesucht, wo landwirtschaftlich auch was gegangen ist. Und die Römer haben äh, den Muskateller in ihrem Imperium verbreitet, und, im, und äh, der kam auch so aus dem Mittelmeerraum. Das heißt, du findest den Muskateller von, von Zypern bis an die Mosel. Ja, oder bis, bis nach Rheinhessen, sagen wir mal. Das ist ein ziemlich großes Einzugsgebiet und vor allem klimatisch wahnsinnig unterschiedlich. Ja. Im Süden auf den auf eolischen den Inseln, äh, da wird ein ganz dicker Süßwein draus gemacht. Und, und äh, in, in, in der Südsteiermark oder in der Pfalz, dann ist das sowas ein leichter... Trockener oder mit ganz ein bisschen feiner Süße im Wein, aber ganz anders, so ein beschwingter, leichter Wein. Und der Rosenmuskatella ist eine Spielart des Muskatellers. Diese Traube ist sehr mutationsfreudig, wie man sagt. Ja, der kommt schnell mal was anderes raus dabei mit einem, anderen, mit einem neuen Stock oder so. Und es ist eine rote Spielart und der macht relativ viel Zucker. Und wenn man den äh, zum richtigen Zeitpunkt und wie einen Rotwein verkältet, dann kriegt man einen roten Süßwein raus, der tatsächlich total irre nach Rosen, ein bisschen so nach Himbeeren und Erdbeeren und Ähnlichem duftet und ähm, ganz toll zu, zu Milchspeisen und Desserts passt. Was natürlich auch, ähm, es gibt äh, diese passito weine diese getrockneten, die werden gerne auch aus auch aus Goldmuskateller, das ist eigentlich der, der ältere, der ältere bekannte Muskateller und auch aus ähm, Gewürztraminer gemacht. Und heute haben wir ja eine ganz abgefahrene Sache, Sache probiert, auf Maninkor wiederum, die äh, Rebsorte Petit Manseng, Südfrankreich ist die hier und ähm, wird dort auch relativ spät gelesen, wenn die, schon, die Trauben schon ein bisschen angetrocknet sind und das ist ein Wein der hat sage und schreibe 200 Gramm plus minus Zucker in einem Liter Flüssigkeit. Das ist verdammt viel und ganz sagen, das bringt es normalerweise nicht runter, so süßes Zeug. Ja. Aber er hat zugleich Die Säure. 11 Milligramm, 11 Promille, nein, nicht 11 Milligramm, 11 Säure und ist dadurch total balanciert, aber man muss wissen, dass 11 Promille doppelt so viel ist wie ein, jetzt so ein Weißwein hat, den wir hier trinken. Mhm. Also daher diese, daher diese, überhaupt diese Balance, äh, die da, dass die Balance überhaupt möglich ist. Diese Säure puffert äh, den, den äh, nicht den Algen, den Zucker und umgekehrt. Mhm. Äh. So ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Moselweinen, nur dass die nicht so hoch sind im Alkohol. Ja, der Rosenmuskatelle, der, äh, der, der, diese Muscatella, diese Süßen, die gehen schon mal über 12, 13 Grad Alkohol und der Mosel-Auslese oder sowas, die solche Gradationen hat, oder die ist immer unter 10, klar unter 10.
0: Okay, jetzt weiß man, was man in Südtirol an Wein trinken kann. Ja. Ich denke, wir haben das ganz gut ja. umrissen. Ja. Jossi, du bist ja nicht nur äh, Weinkenner, wie wir jetzt äh, mittlerweile äh, wissen. Es war sehr interessant, äh, dir zu lauschen, wenn es ums Thema Südtirol geht, Italien und du kennst dich hier wahnsinnig gut aus, aber du bist natürlich auch Chefredakteur einer Zeitschrift und unter anderem auch als Freelancer tätig. Mhm. Möchtest du vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, ich bin. wir sind schon ein bisschen stolz auf unseren Restaurantführer Delikat Essen für München, der seit über 20 Jahren erscheint und als Printprodukt, das stabil nach oben weisende Auflage hat. Wir erreichen gut über 100.000 Leser und wir geben uns sehr viel Mühe damit und ich glaube, dass wir mit dem Produkt eine hohe Zuverlässigkeit haben. Und ansonsten kann ich nur sagen, Augen auf, neugierig sein, unvoreingenommen immer viel probieren, auf sich wirken lassen und mit dem Kopf und mit dem Bauch dabei sein, dann hat man wirklich was vom kulinarischen Leben. Wie oft erscheint eure Zeitschrift? Einmal im Jahr. Also ein Jahrbuch, ein Kompendium. Und von, ungefähr 200, 200 Restaurants werden vorgestellt, gut die Hälfte jeweils neue und die andere Hälfte Restaurants, die in so einen Führer reinkören. wie ja, die Gourmet-Restaurants oder so Klassiker halt. Und das konzentriert sich auf den Raum München? Das Großraum München. Und wir haben so einen Teil, so einen Ausflugsteil, kann man das nennen, der geht so bis an die österreichische Grenze hin. Mhm. Das ist dort, wo du zu Hause bist, München. Ich bin im Jahr, das ist das Wasser, in dem ich seit langer Zeit schwimme. Aber ich, äh, meine, meine Weinaffinität reicht über diese Region weit hinaus. Also gastronomisch bin ich schon eher auf äh, den Großraum München oder sagen wir auf Süddeutschland fokussiert. Weinmäßig hat mich das Leben Gott sei Dank schon bis nach Australien. Äh, und, und äh, Südafrika gebracht. Und Südafrika schon mehrfach. Und das liebe ich sehr, das Land und die, die Weine. Was fasziniert dich an Südafrika? Diese Aufbruchstimmung, die diese Branche dort hat, die, das ist noch lange, lange nicht ausgeschöpfte Potenzial, obwohl es dort sehr wirklich tolle Weine gibt. Und ähm, was mich dort fasziniert hat, war nach, dem, nach diesem unglaublich brutalen und lang anhaltenden Apartheid-Regime, dass der Geist von Nelson Mandela wirklich noch mitschwingt. Und das große, große Verdienst von Nelson Mandela war, dass er auf Rache verzichtet hat. Ja, das war sozusagen eine, eine friedliche, eine Revolution war es ja nicht mal, weil es ja oft vergessen wird, dass der Staatspräsident äh, Willem de Klerk eben das zusammen mit dem ähm, ähm, Mandela transferiert hat das System, die haben ja auch beide zusammen den Friedensnobelpreis bekommen und bei allen Rückschlägen ist es ein, ein ganz tolles Land mit tollen Leuten und mit wahnsinnigen Schwierigkeiten ja, in den, in den, ein alter Schulfreund von mir ist Tropenarzt und der ist immer wieder mal ehrenamtlich in den, in den Townships unterwegs und er sagt, du glaubst es nicht, was da für eine, eine, eine Krankheit herrscht. Ja, 40% der Leute haben Tuberkulose, 50% sind AIDS-HIV-positiv. -Positiv. Ähm, ähm, also es ist ein Land natürlich von wahnsinnigen Gegensätzen, aber ein Land, das äh, großes, großes Potenzial hat, wenn die Menschen kapieren, dass sie zusammenarbeiten müssen, dann kann es zusammenwachsen. Wenn wer das nicht kapiert, führt das Land in Untergang, wie das Nachbarland Zimbabwe gezeigt hat. Ja.
0: Wenn es ums Thema Wein geht, ähm, gibt es da spezielle Rebsorten oder es gibt
1: Es gibt natürlich die Klassiker aus Stellenbosch, die man ja mittlerweile kennt, so diese Cabernet, diese Bordeaux-Geschichten. Äh, ähm, ganz toll sind zwei sehr gegensätzliche Entwicklungen, und zwar die Suche nach dem Cool Climate, es gibt ganz tolle ähm, kleine Weinregionen, in denen der bereits erwähnte Pinot Noir gut wächst, weil durch die Nähe des Ozeans eine gewisse Frische oder durch die Höhenlage sowas ist. Und nördlich von Kapstadt, also sozusagen links den Zipfel da von unten hoch, im sogenannten Swartland, dort werden Weine eher so im Stil der Rhone gekeltert. Sehr würzige, kraftvolle, tiefgründige ähm, Weine, die einen aber wirklich auch sehr beeindrucken können.
0: Und Pinotage hat man auch noch.
1: Pinotage hat man auch noch, das ist eine lustige, da gibt es eine Parallele zum Lagrein, über den wir jetzt geredet haben, der war auch, galt auch als sehr, sehr schwer zu bändigen und das klappt aber mittlerweile recht gut, weil es ist ja auch eine Rebsorte, die wahnsinnig kontrovers unter den ähm, Winzern Weingütern äh, diskutiert worden ist, die einen haben gesagt, es gibt keine Möglichkeit, einen wirklich guten Wein aus Pinotage zu machen, und die anderen haben gesagt, doch, es gibt sie eben schon. Und das Faszinierende an Pinotage ist, das ist ja eine, eine Kreuzung aus dem Pinot Noir, über den wir schon so viel geredet haben, und die Rebsorte ist es der Sanso oder Carignan, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, eine Rebsorte aus Südfrankreich, die in dem Ermitage, verarbeitet worden ist. Oder so solche Weine wurden Hermitage genannt und diese Kreuzungen. In der Jugend sind die so ungestüm, kraftvoll und oft so in the face äh, wie eben so ein wilder so ein Wein aus dem Süden. Und je älter die werden, umso feiner, umso burgundiger werden sie. Und ich hatte die wahnsinnig tolle Gelegenheit, eine der ersten Flaschen kommerzialisierten Pinotage zu probieren, mal vor Jahren auf der, auf der Cape-Weinmesse und das war umwerfend. Ja. Eine, es war die pure Finesse. Da war nichts von diesem ruppigen, rauen, gescherten, sondern es war einfach nur fein und tiefgründig. Ein großer Wein. Das war ein großer Wein, mit Sicherheit. Ja. Mhm. Oder, wie man sagt, es gibt keine großen Weine ab einem gewissen Alter, sondern nur große Flaschen, weil die zweite Flasche war kaputt. Mhm, ja. Aber das ist... Äh, das Risiko, das ist das Lotto, das man da spielt. Ja.
0: Wo ich sehr neugierig bin, ist, du, du schreibst auf den Gomio.
1: Ich bin im Verkoster Team des gomio ja seit vergangenem Jahr, seit, also der, seit dem Jahr, Jahrgang 2016, der, der in dem Führer 2018. Und jetzt ist der Neue ähm, rausgekommen gerade und da sind vor allem die Weißweine aus, vom Jahrgang 2017 und Rotweine 16 und 15 hauptsächlich mit Ausnahmen, ja, weil doch mehr und mehr Winzer die Weine, ihre Topweine, ein bisschen zurückhalten, ein bisschen mehr reifen lassen, auch später A für die Verkostungen anstellen und auch B auf den Markt geben und das tut der ganzen Sache ziemlich gut. Mhm. Weil so, ich sage mal, ein, ein mit Ambitionen gemachter Lagenriesling, der verrät halt nur in Ansätzen, was er drauf hat, wenn er so jung ist. Mhm. Wie groß ist dieses Gommio von Kostatin? Das, oh, Ich glaube, es sind 20 Leute ungefähr. Das sind gut 20 und äh, unterschiedlich. Also alles Profis in gewisser Weise, Sommeliers, Weinbautechniker, äh, Journalisten, die sich das über die Jahre oder Jahrzehnte angeeignet haben. Es sind also Leute, die wirklich kopfüber ganz tief in der Materie drin sind und sich da sehr viel Mühe geben.
0: Allergrößten Respekt, dass du da den Schritt reingemacht hast.
1: Vielen Dank, es, hat, es war mir eine Ehre, das angetragen zu bekommen und ich glaube, ich habe bisher niemanden enttäuscht.
0: Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Gerne. Das war bisher mein Spontan äh, spontanstes Interview. Äh, wir haben uns null vor, hätte wir hätten auf die Situation und gesagt kopf Nee, machen Zack. das jetzt
1: einfach? Jetzt trinken wir aber noch einen Schluck Weißburgunder, den wir <lacht> noch im Glas haben. Hört man das jetzt dann hier auf Bremen? Du kannst Schlürfgeräusche machen. Nein, nicht Schlürfen, <lacht> anstoßen. <du lacht> das, mal.
0: das hört man auch <lacht> Jawohl. Prost. Ja, ist
1: nicht mehr kalt und trotzdem gut. Ja, ich habe es den Zuhörern jetzt das Trommelfell rausgehauen. Ja, <lacht> das war übrigens ein, ein, ein weiteres Paradeweingut hier. Das war jetzt sehr schön, dass es den Wein hier offen gab. Ähm, Alles Lageda, ein, ein Pionier, des Weinbaus überhaupt in Südtirol und ein, auch ein, bio, ein Pionier der biologischen und der biodynamischen Anbauweise. Mhm. Und du hast gemerkt, der Wein hat Struktur, der ist nicht vordergründig, blumig oder irgendwas, sondern es ist ein Wein, der einfach sich hinstellt und sagt, so bin ich. Ja. Ja. Ich habe jetzt auch Spaß gemacht. <lacht> So, wir müssen sowieso gleich weiter. Ja, wir müssen weiter, ja. Wir, müssen weiter. wir essen nur unseren Schinken jetzt noch. auf. Ja,
0: Südtiroler Schinken. Mhm. Kann man auch hier empfehlen. Speck, ja. ja Speckkäse. Ähm, das sind alles Sachen, die wunderbar mit den Weinen gehen. Mhm. Gerade diese Cremigkeit in den Weinen ist etwas, was solche Sachen auf dem Käse und so weiter werden. diese Cremigkeit dann auch hat sehr gut begleitet, was wunderbar harmoniert. Wir machen den Sack zu. Ähm... Vielen Dank fürs Zuhören. Jossi, hast du noch letzte Worte an die Zuhörer? Nein, ich habe den Mund voll.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bleib dabei. Probieren und Kopf und Bauch einsetzen. Dann wird das kulinarische Leben schön.
0: Learning by drinking. Exakt. <lacht> okay. Tschüss.
1: Alles Gute, Servus.
0: Schön, dass du dabei warst.